0: Сильвы, дорогие гости, сильвы,
1: Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда.
2: здесь Здравствуйте.
1: Все тайны и секреты кинозвезд.
0: Его дело, это наше.
1: Билеты на лучшие фильмы.
0: Ну, за искусство.
1: Программа «Синема». Поехали. Ну что, действительно, мы поехали. Здравствуйте всем. Программа «Осенний мазь». Сегодня в одиночку я ее проведу, потому что мой постоянный коллега Владимир Веселов сейчас в отпуске. Ну, что делать? В общем, отдыхать нужно. Я заодно, вот для тех, кто отдыхает, кто, может быть, имеет больше времени для того, чтобы прогуляться по кинотеатрам, расскажу, что можно посмотреть. Расскажу, у нас сегодня очень много именинников, день рожденников. На На них остановимся, ну и поговорим, может быть, о проблемах Голливуда, о том, что же сейчас происходит почему, чем недовольны люди. Ну, давайте начнем с новинок. Мы уже много говорили про Барби Опенгеймера, они вышли на прошлой неделе. Ну и понятно, что это такие два мощнейших фильма, которые сейчас будут как локомотивы все сметать на своем пути. Там более 500 с лишним миллионов они собрали в совокупности по всему миру за один только уикенд. И... Поэтому, конечно, это э, вот картины, которые, э, к, я думаю, привлекут внимание. Вот мы сейчас еще вернемся к ним. Но, тем не менее, две новенькие картины у нас выпускают. И одна из них это фильм ужасов. Он называется ⁇ «Паутина», Коубвеб ⁇ И это такой, я бы сказал,... Э, Попытка снять такой классический ужасник, потому что все как будто бы по таким стандартным лекалам построено. Восьмилетний мальчик, какой-то старый дом, вот переезжает семья с единственным ребенком, и этот ребенок начинает слышать по ночам все время постукивание. Вот какие-то такие вот... Он начинает на эти постукивания отвечать, и, в общем, понятно, что он ни к чему хорошему это все вот не приводит. Родители себя ведут тоже очень странно. Вместо того, чтобы как-то с мальчиком ну, прислушаться к его каким-то страхам там, и так далее, они все время отмахиваются. И единственное, кто серьезно относится вот к этим проблемам мальчишки, это его школьная учительница. Ну и понятно, что ничего там такого хорошего не будет, там все это будет скрывать еще какие-то секреты, тайной семьи, в которые почему-то родители не хотят посвящать ребенка. И, ну, фильм получил противоречивые отзывы. Многие считают, что слишком все как-то так стандартно сделано и Нет в этом фильме какой-то такой оригинальной изюминки, которая бы отличала его от э, очень большого количества продукции похожей. Ну, то есть он вторичен, скажем прямо. И, конечно, там очень много каких-то. Есть моменты, в которые обрываются, вот как будто бы они ни к чему не приводят. То есть они сделаны только для внешнего эффекта, и нет какого-то глубокого смысла, они получают развитие, как все-таки, в каких-то очень продуманных, хороших историях. Там ничего лишнего не бывает. Если ружье висит на стене, оно обязательно стреляет. То есть, вот все, что мы видим, это все обязательно пригождается. Ну, вот э, такие отзывы. Я сам картину не смотрел, видел только трейлер к фильму. Страшненько, страшно, действительно, жутко, пугающе. Но, с другой стороны, нарезать вот из большой картины под такую тревожную музыку всегда можно что-то с громкими звуками, шумами и так далее. Второй фильм называется «Схватка с дьяволом». Э, Честно сказать, мне эта картина напомнила сразу же... Был такой фильм «Попутчик». Где сыграл Рутгер Хауэр И я, по-моему, это пил первый фильм С участием Рутгера Хауэра Который я увидел И он меня поразил, именно этот актер, Насколько он в этой отрицательной роли Маньяка такого, который преследует Молодого человека Вот сидевшего за рулем машины И всячески отравляет ему жизнь Вот это все так очень было здорово сделано «Схватка с дьяволом» Очень сильно напоминает эту картину «Попутчик» Там, значит, главной роли играет Юэль Киннаман, он играет таксиста, ну, такого достаточно, ну, не совсем молодого, совсем человека, но ну, лет 30 таксиста, которому которому садится в такси совершенно какой-то полуумный маньяк в исполнении Николаса Кейджа. С пистолетом тут же начинает его захватывать в заложники, и... Угрожает вот убить его, его семью, вообще, в общем, расправиться там по-всякому. И если тот не будет выполнять его требования. И дальше в этой картине, вот насколько тоже по трейлеру можно понять, очень похоже на попутчика, то есть как будто бы главный герой имеет возможности намекнуть на то, что что-то нехорошее происходит или полицейскому, или окружающим людям. Но этот вот маньяк говорит, что если ты хоть попытаешься кого-то позвать на помощь, я убью не только тебя, но и тех, кто на помощь придут. И действительно, так это все достаточно жестко и пугающе все снято, но опять-таки фильм, мне кажется, немножко вторичен. И, конечно, если бы он был снят в 90-е годы, может быть, еще чем-то можно было удивить. Но сейчас как будто бы эта тема уже ну какая-то отработанное, что ли, в кино. Во всяком случае, есть прекрасные, блистательные вот картины в этом жанре, которые переплюнуть очень и очень сложно. Но, тем не менее, вот «Схватка с явлом это вторая новинка на этой неделе, которая вышла. Самый, конечно, кассовый фильм недели — это «Барби». Эта картина сумела заработать 155, по-моему, миллионов в американском кинопрокате, но не считая вот всего зарубежного проката. «Опенгеймер», кстати, заработал меньше, но у «Опенгеймера» очень хорошие международные показатели. То есть э, эта картина имела большой-большой успех. Мы сейчас тоже поговорим о, об этом фильме «Опенгеймера». Но «Барби» – это не просто фильм. Наверное, это еще и яркое явление, это высказывание на тему женского феминизма, на тему... Э, на тему Моды, поскольку сейчас костюмы, которые использовались в фильме «Барби», модные всевозможные стрижки, Нейл-арт, я имею в виду ну, идеи маникюра Все это вот сейчас подхвачено и используется очень активно В в целой индустрии моды и развлечений И, конечно же, музыка Потому что это саундтрек, который нашпигован буквально летними хитами И давайте мы с вами начнем знакомство с этим саундтреком С песней в исполнении «Лизо» Это такая очень пухленькая, такая достаточно э, в весе э, американская певица, у которой были своего рода, по-моему, очень яркие хиты. Вот Я забыл название первого хита, с которым она выстрелила. Но, тем не менее, в саундтреке «Барби» у нее тоже имеется возможность блеснуть. И давайте немножко послушаем из саундтрека «Барби».
2: pink world. I get up out of bed and wave to my homegirls. Hey, Bobby. Hey. She's so cool. All dolled up, just playing chess by the pool. Come on, we got important things to do. It's her and her. on you Hey Bobby I like your style If that was really a mirror you'd see a perfect smile
1: Ну что же, мы с вами послушали саундтрек из фильма Барби, ну и главный, конечно, конкурент фильма Барби, Open Gamer, картина, которую уже прочит вот на премию Оскар и восхищаются критики, очень с большим интересом смотрят зрители, потому что она посвящена такой очень противоречивой фигуре, физику, Роберту Оппенгеймеру, который участвовал в разработке Манхэттенского проекта, практически руководил. И и жизнь этого ученого, и сам фильм, кстати, основан на книге «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея» Кай Берт и Мартин Шервин, авторы этой книги, которая получила Пулитцеровскую премию. И вот уже появляется очень много интересных замечаний по поводу того, насколько... Картина получилась исторически достоверной, потому что постарался Кристофер Нолан все-таки сделать ее максимально убедительной исторически, но есть некоторые вот какие-то художественные допущения, потому что, конечно, мы понимаем, что искусство не может вот просто слепо копировать жизнь. И, в частности, там упоминается факт о том, как Роберт Опенгеймер пытался даже отравить своего наставника, поскольку во время обучения в Кембридже по-моему, у него возникли проблемы с своим наставником, и он чуть ли не по свидетельствам каких-то вот его очевидцев и друзей, которые с ним общались, он пытался, значит, отравить яблоком своего научного руководителя. Ну и в фильме это обставлено таким образом, что это яблоко пытается съесть его коллега по физик Нильс Сбор и Роберт Оппенгеймер еле-еле успевают предотвратить этот момент. Также, конечно, в... очень активно обсуждается Вопрос о том, насколько фашистская Германия была способна разработать ядерное оружие, и действительно этому имелись предпосылки, ведь в самом начале 40-х годов немцы опережали все остальные страны в этих ядерных разработках, и немецкие физики Отто Ганн и Фриц Штрасман сумели расщепить ядро атома урана. Причем даже урановые рудники и заводы по производству тяжелой воды находились на оккупированных территориях, казалось бы, у Германии есть фора преимущество. И, между прочим, вот узнав об этом через по своим каналам именно Альберт Эйнштейн обратился к американскому президенту, он попросил своих друзей организовать ту или встречу, или во всяком случае передать вот это послание, очень важную информацию о том, что Германия может в шаге от создания супероружия и необходимо Америке инициировать вот такого рода проект. И Манхэттенский проект, вот он был создан, но парадоксально, что его инициатор Альберт Эйнштейн был отстранен от работы, потому что его считали не совсем благонадежным. Во-первых, он приехал из Германии, ну, на самом-то деле он был евреем, и его... Сестра, сестра, по-моему, погибла в концентрационном лагере, чего он никогда не простил немцам. Но, тем не менее, он был и левых идей. Он симпатизировал э, Советскому Союзу, хотя никогда в жизни он не не приезжал в Советский Союз, но, тем не менее, он переписывался, и и вот это все вызывало подозрения у американских спецслужб. И не привлекли Альберта Эйнштейна к разработке ядерного оружия, но, тем не менее, э, он был... вот тем, кто инициировал разработку, поставили во главе опенгеймера, И когда летом 1945 года американцы сумели захватить немецких ученых, включая Вернера Гейзенберга, стало ясно, что немцы все равно не смогли, э, не смогли разработать, не смогли бы в ближайшие годы разработать ядерное оружие, потому что они использовали не графит для замедлителя реакции, а тяжелую воду. И вот это оставило их, их затормозило. Они пошли неверной дорогой. И, кстати, это тоже отражается в фильме. Есть некоторые, ну, там выдвигают упреки к картине, вот есть такие замечания, что центральное место показано вот Лос-Аламос в штате Нью-Мексико, где шли работы по Манхэттенскому проекту. Но говоря же, на самом деле... Там было еще два места, которые были, принимали участие где происходили работы в Манхэттенского проекта, но понятно, что фильм все-таки я говорю еще раз, не жизнь, и для того чтобы не распылять внимание зрителей, все сконцентрировано вот именно на этой пустыне, где-то ну, в, в основном и происходили работы, Конечно, инфраструктура с ураном там была в другом месте, обогащался уран. Целый комплекс для промышленного производства Плутония находился в штате Вашингтон. Но именно вот в этой пустыне тестировали атомную бомбу, и к ней вот было сосредоточено внимание режиссера Кристофера Нолана. Также в реальности, в общем-то, намекают на то, что «Опенгеймер» не совсем э, сразу пришел к э, такой вот тревожной мысли об опасности э, атомного оружия. Если Альберт Эйнштейн даже потом публично высказывал такого рода э, заявление, что если бы я знал, что немцы не успеют создать э, атомную бомбу, я бы все-таки даже не обращался к американскому президенту и не инициировал этот Манхэттенский проект. Но вот Опенгеймер изображен с самого начала как такой тоже скептик. Правильно ли я поступаю? Действительно ли я прав, пытаясь создать такое страшное оружие? И вот Нолан нажимает вот на все эти педали, использует эти трагические струны характера и деятельности Опенгеймера. Хотя на самом деле он прекрасно знал разрушительную силу ядерного оружия. Он Буквально через месяц уже после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки выглядел очень довольным и потом очень радостным, что вот действительно все случилось и состоялось. Он даже консультировал военное руководство, которое готовилось вот сбросить бомбу, не разрешайте сбрасывать бомбу сквозь тучи и облачность. И он как бы прекрасно понимал, как, какие разрушения в Японии вызовет его оружие. Но вот в фильме немножко этот акцент постарались смехать и сделать из него большего скептика, чем он был в реальной жизни. И еще одно допущение, которое Кристофер Нолан, я понимаю, сделал специально для, может быть, такого эффекта. Дело в том, что Оппенгеймер в картине Кристофера Нолана отправляется на встречу с Альбертом Эйнштейном, чтобы проконсультироваться о последствиях применения водородной бомбы. И на самом деле он обращался к другому физику, это консультация, это такое художественное допущение, встреча Эйнштейна и Оппенгеймера, но просто потому, что, может быть, Эйнштейн более известная фигура, и для зрителей это будет более интересно, чем некий Артур Комптон, о котором не так широко известно. Ну и в то же время, конечно, объясняют вот именно почему выступал против против водородной бомбы «Опенгеймер» это было не из-за его каких-то гуманистических соображений, ну вот как пишут историки, а исключительно из-за того, что он сомневался в эффективности водородного оружия и боялся, что драгоценные исходные материалы будут потрачены впустую. Ну и, конечно, очень яркое вот центральное место в картине это испытание проекта Trinity, когда Нолан показывает вот очень детально и масштабно, как происходило испытание ядерного оружия, как участники ложатся на пол, ожидая взрыва, и причем именно в этот момент нет ничего, то есть нет никаких звуков, полная тишина, потому что в момент ядерного взрыва, и пока звуковая волна донесется до места, где наблюдают за этими испытаниями, вот это практически, вот это... Момент полной тишины, который действительно со, ну, соответствовал истине, и э, сохранились воспоминания физика Ричарда Фейнмана, который присутствовал тогда в июле на полигоне, и он сказал, что через, только через полторы минуты возник огромный шум, и был грохот как гром, и говорит, «до этого мы просто стояли в полной тишине и совершенно завороженно смотрели». Причем, по словам самого Фейнмана, его сыграл Джек Уэйт в картине, он наблюдал за процессом через лобовое стекло автомобиля и был едва ли не единственным, кто отказался использовать очки, как сделали вот все остальные. Он действительно видел вот своими глазами эту вспышку ядерную, которая произошла. И у Килиана Мерф... Мерфи, как раз который сыграл роль Опенгеймера, вот он произносит фразу из Гиты: «Я смерть, разрушитель миров», и это тоже вот зафиксированный факт исторический в этот момент испытания. Ну и что еще можно сказать вот про этот фильм Опенгеймер В странах Индии и Ближнего Востока там используют... Особую версию, несколько измененную версию при помощи компьютерной графики цензоры одели обнаженную Флоренс Пью и на нее надели черное платье. То есть актриса, она сыграла любовницу Оппенгеймера, а в Индии запрещено многота вот на, вот на Ближнем Востоке на экране запрещена, и таким образом в Индии избежали повышения возрастного рейтинга, поскольку вот сейчас просмотр возможен детям с 12 лет в родителей. Ну и заявляют, что такое вот проявление, как сказал цензуры, является обычной практикой. Ну, а между тем, давайте мы все-таки вспомним еще один саундтрек вот с «Дуолип» может быть, тоже продолжим э, из фильма «Барби», который тоже, кстати, вот тоже вызвал, может быть, какое-то небольшое недовольство в в прокате, поскольку я имею в виду стран Ближнего Востока, поскольку в нем так показана раскрепощенность женщины, всячески подчеркивается, ну, вот, педалируется, можно сказать, их права. Ну, и в связи с этим, конечно, возникает тоже очень много всяких претензий к картине. Ну, а мы с вами давайте окунемся в мир Барби и послушаем еще один саундтрек к этому фильму в исполнении «Дуалипы». на то, что вот Барби и Оппенгеймера считали вот ну, такими соперниками в кинопрокате, тем не менее, вот им удалось как-то очень ловко скомбинироваться, ну, поскольку практически не пересекающиеся аудитории, ну, впрочем, я уже говорил о том, что в первый же, по-моему, уикенд пошел посмотрел Квентин Тарантино сразу и один и другой фильм, но есть еще одна, ну, я думаю, что это шутка, с, конечно, Киллиан Мерфи, который сыграл от Оппенгеймера, он заявил о своем желании сыграть Кена в продолжении, потенциальном продолжении Барби. Я думаю, что из-за того, что 155 миллионов – это только за первый уикенд. Я думаю, что это будет самый кассовый фильм 2023 года. 100% появится продолжение «Барби». Ну и Киллиан Мерфи пошутил, говорит, что сыграю ли я Кена в «Барби 2». Давайте прочтем сценарий и обсудим это. Не могу дождаться просмотра. Думаю, для кинотеатров это очень круто, поскольку классные фильмы выходят летом. По поводу выхода летом, действительно, это сейчас может стать проблемой для всех фильмов, которые выходят уже после, потому что э, сейчас происходит э, э, забастовка. Забастовка, она началась сначала с сценаристов. Это казалось, э, э, я хочу заметить, что это не просто сценаристы, ведь они не только э, отдают сценарий, готовый, и все, и дальше их роль закончилась. Они сопровождают фильм на протяжении всего съемочного процесса, и по мере необходимости они переписывают сценарий, вносят в него поправки, изменяют реплики, переделывают его под определенных, вот если что-то изменилось, там изменился кастинг, изменились актеры, им необходимо тоже вот носить какие-то коррективы, и эта забастовка, она во многом остановила само производство. Сейчас присоединились актеры, и хочется заметить, что это очень тревожный момент, потому что Актеров действительно страшно волнует и пугает перспектива остаться без работы из-за искусственного интеллекта. Они требуют, и это, наверное, самое главное, каких-то гарантий того, что они не останутся без работы, что их не вынудят продавать свою внешность для того, чтобы дальше с них срисовывали какие-то аватары для фильмов. Мы уже видим что подобные вот были в моменты омоложения актеров в фильме ирландец Мартина Скорсезе. А вот учитывая есть очень интересная тенденция по моему проводился опрос вот какие 20 самых популярных актеров и актрис называют зрителей и оказалось, что абсолютное большинство из этих первой двадцатки это все актеры старше чуть ли не 50 лет. И когда вот мы начинаем перебирать вот звезд, в самом деле вот сейчас сложилась какая-то странная парадоксальная ситуация, когда, э, ну, посмотрите, вот если взять 80-е, 90-е годы, это было время молодых актеров, молодых, которые буквально врывались на экраны, сметая все на своем пути, тот же самый э, Том Хэнкс, который появился, э, Том Круз, который сразу же практически моментально стал звездой, еще вот в возрасте там, чуть больше 20 лет. Сейчас же для актеров, уже раскрученной, с репутацией, это все актеры, приближающиеся к пенсионному возрасту. И, конечно, возникает очень большой вопрос, а что будет дальше? ну Может быть, большое искушение их омолодить, сделать их более молодыми, для того, чтобы они смогли привлечь больше аудитории, могли чаще появляться в фильмах. И, конечно, это немножко пугает, потому что это, во-первых, перекрывает дорогу, новым звездам, Это возникают вопросы вот, о том, нужны ли будут теперь дублеры, каскадеры, если можно любого актера взять и совершенно невероятные трюки с ним производить. Том Круз возмущается, потому что он говорит, что его как раз фирменный знак, вот то, что он сам самостоятельно производит все трюки, а практически вот сейчас это все э, может оказаться под сомнением и запретом. И вот мы видим и сталкиваемся с тем, что... Вот это забастовка актеров, это запрещение просто им не просто сниматься, но и принимать участие во всех рекламных интервью, появляться на обложке журналов, выходить на красную дорожку на премьере фильма. Это очень важные моменты, которые являются ну, для раскрутки картин первоочередными. И сейчас говорят, что уже Дисней решил отложить э, премьеры своих картин. Это комедия, следующий гол, победный, бедный, несчастный, драма, журнальные мечты, мультфильм ⁇ Заветное желание ⁇ Это все вот отложенные премьеры, потому что они боятся, что без такой ну, поддержки эти картины могут провалиться в прокате. Ну или, во всяком случае, не собрать вот то, что они, на что они рассчитывали. И сейчас говорят о том, что даже венецианский кинофестиваль, вот, который должен пройти осенью, по-моему, в сентябре, Скорее всего, пройдет без э, голливудских звезд, которые должны были приехать на премьеры и вот, представлять свои фильмы. Э, вот, пи- сейчас говорят, что фантасмоголический фильм вот, Бедный и Несчастный Йорги Салантимоса с Эммой Стоун, Марком Руффало, Уильямом Дефо его перенесли на декабрь с сентября, потому что, ну, действительно, вложены большие деньги, и хотелось бы очень все-таки, чтобы к этому времени, уже к декабрю, э -э, забастовка закончилась, и звезды могли поучаствовать во всяких рекламных мероприятиях. Ну, и сегодня вот я просто обратил внимание, уже рассказывал утром о том, что какой-то удивительный день, безумное количество актеров и режиссеров, которые э -э, отмечают свой день рождения, ну, появились на свет, уже нет с нами, но два самых разных режиссера. Стэнли Кубрик, который снял... Ну, такие картины как "Сияние", "Заводной апельсин", «Цельнометаллическая оболочка", "Космическая одиссея» 2001 года, "Лолита", "Спартак", "Доктор Стрэнджла", совершенно безумная комедия crazy, такой вот абсурдистский фильм, "Широко закрытыми глазами", последний фильм, вот, в котором успел сняться Том Круз и Николь Кидман, "Барри Линдон». Вот эти картины, они все абсолютно в разных жанрах. Это историческое кино, военное кино, драмы, триллеры, фильмы ужасов, космические. Оперы. Это практически вот в каждом из жанров кубрик заложил какие-то вот основы, и этими идеями кубрика до сих пор пользуются. Появился также на свет Блейк Эдвардс, вот «Завтрак у Тиффани» и многие там розовые пантеры, «Большие гонки». Родился 80 лет, ему исполнилось Питер хаймс Может быть, не такого глобального уровня режиссер, но я до сих пор помню «Патруль времени» с Жаном Клодом Ван Дамом, «Президио», «Реликт». Ну, такие добротные фильмы, которые в 90-е годы он снимал, когда еще был молодой и полон сил. Сандри Булок 59 лет. Я уже говорил утром, что вот просто это не укладывается в потому что она до сих пор вот снимается в ролях таких молодых женщин. И этот возраст абсолютно не чувствуется, но сейчас она как-то сбавила обороты. В последний раз она появилась на экранах в фильме Затерянный город год назад. И до этого вот были фильмы "Непрощенная" и Птичий короб, кстати, вот Netflix, Netflix который... Очень э, ярко ну, тоже прошел на экранах. Но мне кажется, вот э, из таких больших картин, 10 лет назад, вот Гравитация это был тоже вот, фильм, где она блистала. Э, Хелен Миррен актриса, которая наста... <coughs> русских корней, настоящее имя Елена Миронова, получившая Оскар за фильм «Королева», где он сыграла Королеву Елизавету, ей сегодня 78 лет. 56 лет Джейсону Стейтему, который в 92 году входил вот в Олимпийскую сборную по плаванию такой яркий атлет. Он снимался сначала в клипах Yellow, Rage. И затем он начал сниматься в У Гая Ричи Карты Деньги два ствола. Перевозчик неудержимый сейчас целая франшиза Форсаж, где он сыграл сначала отрицательного персонажа, потом вошел в обойму постоянных, поскольку настолько он ярко выглядел. «Адреналин», конечно, вот картина, которая совершенно тоже безумный фильм, который, как ни странно, вот такой guilty pleasure, мне очень-очень нравится. Так что очень много действительно тех, кто сегодня отмечает дни рождения, и это здорово. Ну и что из мира кино, то есть вот как-то звезды сошлись. И, конечно, еще вот Кевин Спейси. Я еще раз напомню, что сейчас продолжается слушание дела и э, актер, который дважды получил премию Оскар который долгое время был художественным руководителем Лондонского театра «Олд Сейчас ему вменяются действительно преступления вот сексуального характера, за которые он может быть даже посажен в тюрьму. И вот этот процесс продолжается. Сегодня вот день его рождения, но тем не менее... Я понимаю, что не очень весело ему отмечать этот праздник, поскольку, ну вот реально, в защиту Спейси выступили очень многие известные звезды, по-моему, там Элтон Джон вступился за него, и ряд других известных артистов, но вот пока этот процесс еще продолжается и чем он завершится, трудно сказать. Ну, а мы, тем не менее, будем завершать, наверное, нашу программу. Можем поставить еще, по-моему, у меня есть один АВА-микс саундтрек из фильма «Барби». Фильм, который гремит сейчас на экранах. И действительно, саундтрек такой очень яркий, летний, танцевальный. Из него очень много песен, я думаю, попадет в хит-парады. Ну, а мы с вами встретимся через неделю с новыми фильмами, с новыми какими-то интересными событиями. Всего доброго. До свидания.